0: Boa noite, pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é dermatite atópica. Agora com o inverno as crises né, são piores e por isso nós vamos trazer hoje a doutora Renan, que vai falar Sobre alergia, é isso mesmo. Esse já é o Instagram dele, Tudo Sobre Alergia. E quando a gente fala é, de dermatite, são tantas coisas, né? Então é tão difícil a gente poder diagnosticar e saber de como funciona. Aí o doutor já está aqui. A vocês que vão estar ouvindo do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Boa Tudo noite, bem? doutor! Que boa noite, atual. boa noite! Tudo Caridão, bem? Então, doutor, eu sei que hoje você falou, né? Os seus stories um dia tão corrido, né, doutor? Nem me tá super <risos> Está aqui Foi conosco, complicado.
1: né, doutor? Foi complicado, mas não tem problema. É sempre um prazer. Sim. A gente arranja um tempinho para falar. É um assunto tão importante. E os com pacientes bem. chegam com tantas dúvidas. E eu acho que esse é o momento para a gente realmente disseminar conhecimento, disseminar informação valiosa.
0: E principalmente porque tem medicamentos novos, eu como traduzo artigos, vejo o que está liberando, então assim, isso é bem importante, por isso que nós te chamamos, queria te agradecer desde já. Né, de estar aqui conosco, de falar sobre esse assunto, doutora eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, porque é tão bom a gente ter um imunologista, alergologista, né, doutora? É, e é, é difícil muitos, né, do que estão conosco do, do portal, tem problema com doenças raras, então essas patologias elas são difíceis de cuidado, difíceis de acesso, então foi um pedido para nós de falar sobre esse assunto. Então a gente pegou um não, especialista não. aí, que é você.
1: Muito obrigado de novo pelo convite. Eu me chamo Renan Augusto, eu sou daqui de... tô falando aqui de Porto Alegre. Na verdade, eu sou natural do interior do Paraná. Fiz a minha faculdade é. de medicina lá no interior do Paraná. Depois fiz três anos em pediatria no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Depois fui, depois fui para São Paulo, lá na USP, para fazer na, na Unifesp, desculpa, para fazer a minha, a minha especialização em alergia em imunologia. E nós, quando a gente, a gente faz a nossa especialização em alergia e imunologia, a gente trata tanto crianças quanto adultos. Então, sim, sim. Isso. Então, depois que eu terminei em 2019 minha residência lá, vim aqui pro Rio Grande do Sul para fazer meu mestrado. Terminei meu mestrado uhum. ano passado, agora eu estou no doutorado e aí a gente que vai legal. ao
0: mesmo tempo que também legal. fazendo
1: bastante consultório e, e atendendo os pacientes. E qual
0: assunto do doutorado é que você está indo adiante
1: aí? O, o doutorado eu tô desenvolvendo na parte de imunologia dos bebês prematuros. Então é, nós vamos estudar que... os bebezinhos prematuros, que a gente sabe que eles pegam muitas infecções, eles têm um sistema imunológico já um, um pouquinho mais bem, baixo, bem, a gente bem. vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Acho que vai ser um trabalho bem interessante.
0: Ai, muito legal. Doutor, para começar, né, o inverno, todo mundo fala que piora muito a dermatite. Por que disso?
1: Isso é muito individual. É, uhum. não, é, não são todas as pessoas que vão piorar no inverno. É, uhum. Eu costumo falar assim, que tem pessoas que tem a dermatite que piora no inverno Tem pessoas que pioram a dermatite no verão Por causa do suor, por causa do calor uhum. E no inverno, porque a gente usa roupas mais abafadas A gente usa às vezes umas roupas que acabam pinicando, acabam irritando a pele A gente passa menos hidratante, a gente usa é, banho quente Então a água né? mais quente irrita uhum. mais a pele Então são vários fatores que fazem realmente em alguns pacientes piorar a dermatite no verão no, no inverno uhum. mas também a gente tem uh, pacientes que pioram no verão então assim é, independente de ver né? verão
0: algumas regiões né só bastante só piora também
1: né isso suor e aí uh, praia
0: mais protetor, uhum. piscina, protetor solar
1: cloro. isso piscina cloro então exatamente uhum. É, fica o dia inteiro na praia, fica o dia inteiro no sol. Às vezes não consegue hidratar durante esse período, então é, é muito individual. Isso tem algumas pessoas que é no inverno e algumas pessoas que é pior no verão. Eu costumo Olha, brincar com um um que os pacientes, pacientes que
0: <risos> legal! Eu Boa cust... noite, vocês pacientes do doutor que tá estão aqui conosco.
1: Eles são maravilhosos. Meus pacientes eu não tenho nem o que falar, eles são uns amores. Assim. Eu costumo falar que os, os pacientes com dermatite atópica são aqueles pacientes que é, eram para nascer na Europa, assim, de clima de, de é temperado,
0: só clima menos, é sempre. É <risos> É verdade. Doutora, e até falando nisso, assim, né, é, a gente vê que aqui no Brasil é complicado, a gente tem um alto índice de dermatites, né, até porque eu achei é, muito legal o que você tem falado, eu te acompanho, é, muitas das vezes que as pessoas acham, ai, ah, já nasceu com dermatite, por que que agora esse produto tá me dando dermatite? E não entende muito isso, né, como que desencadeia isso, doutor? Que esses IGEs aí mudam, o que que acontece lá no
1: nosso organismo. Né? Muita coisa acontece no indivíduo que tem dermatite. É primeiro, a primeira coisa importante para quem está ouvindo também é diferente, são dois tipos de dermatites principais que a gente tem. A gente tem a dermatite atópica e a dermatite uhum. de contato. Então, uhum. são duas entidades que são separadas, mas que às vezes a gente pode ter elas juntas na mesma pessoa. A dermatite atópica, geralmente, eu disse geralmente, começa na infância. Então, aquela criancinha, às vezes o bebezinho, pequenininho, que já começa com lesão, muita brutueja, já quando pequenininho, desde pequeno na bochecha, no peitinho, e aí depois vai evoluindo. Pode ter certeza que muitas pessoas aqui vão se identificar com esse relato desde pequeno, com brutueja no rosto, desde pequeno, com umas brutuejinhas no corpo, sempre sendo tratado. E aí, de repente, o bebê começa a coçar, começa a ter prurido, começa a ficar mais vermelho, começa a abrir coceira, é, a abrir feridas, né, por causa da coceira. E aí, a gente tem instalada, realmente, a dermatite atópica. A, a Agda tira.
0: falou, doutor, ó, que legal A Agda é. falou que ela mora no Maranhão E todas as pessoas colocam a culpa no calor Nunca pensam em alergia Então, às vezes, o bebezinho começa assim, né, doutor? Muito E, e por que, que todas as mães põem tanta roupinha em bebê, né?
1: <risos> é, isso é,
0: Até tem uma regra
1: prática Ó, Não tem nada a ver com alergia, gente Até ah, uma regra é uma prática coisa de… de uhum. qualquer, o quanto de roupa que é normal colocar um bebezinho. Isso entendeu? é ótimo, fala aí. Ger geralmente, é uma peça de roupa a mais do que a gente se sentiria confortável. Não é duas, não é três, não é quatro, igual muitas vós uhum. tendem a colocar então é... isso é mais ou menos o bebezinho e a gente
0: vê muito, doutor, por exemplo a gente vê da Tó, né, a gente agora que tá no inverno, mas vê aquele bebezinho suando, suando e a gente fala assim, não, tira uma roupinha, não, é a friagem tá Só que dá problema aí o problema, o que dá é a dermatite, porque aquele monte de lã, né, também que não é as peças lavadas também, isso é importante, né doutor o excesso de produto naquela roupinha, começa a dar uma Dermatite naquela criança logo cedo, por causa disso, às vezes é excesso de, de amaciante, excesso de sabão, né? Que deixa também, não torce direito. Então, isso também causa, né, doutor?
1: É, na verdade, tudo isso que você citou são causas de dermatite de contato. Então, é, é, não tão de dermatite atópica. Porque o que é, acontece? Todos esses fatores aí. Apesar de não serem a causa principal de uma dermatite atópica, eles podem funcionar como irritantes. Então, uhum. pode ter certeza assim, ó, a gente vê alguns pacientes adultos com dermatite atópica que falam: "Olha, é uhum. impossível quando eu coloco uma roupa de tecido sintético. Eu sinto uma coceira uhum. horrível." Não é que ela tenha alergia, ela não tem uma dermatite ao tecido sintético, mas uhum. é que aquele tecido sintético ele irrita aquela pele. É, uhum. sensível da dermatite autópica.
0: Uhum. E, doutor, uma diferença entre pisorias e dermatite, que todo mundo confunde, né?
1: <risos> tá. Essa pergunta parece ser fácil, mas ela não é
0: muito fácil, não, viu? É, a
1: princípio, pra vocês, uma, uma coisa bem Bem rápido e fácil. São duas doenças uhum. diferentes, tá? Uhum, a psoríase é uma doença é, autoimune, é uma doença, é uma doença uhum. que tem características clínicas, geralmente ela vem na face extensora. O que, que é face extensora? Cotovelo, joelho, na, na face uhum. da frente. A dermatite uhum. atópica, geralmente na face, nas dobras, na parte de dentro. Uhum. Isso, uhum. claro, eu tô falando na maioria. A gente pega, tem diversos tipos de psoríase. Então, é um, realmente um diagnóstico diferencial. Quando a gente pega naquele paciente, aquele paciente que tem uma dermatite atópica, mas que não tá me parecendo muito dermatite atópica, tá nos lugares diferentes do que o normal, vale a pena eu fazer uma biópsia e ver se
0: aquilo não é uma psoríase conversar ah, ali, com um dermato, cara.
1: entendeu? Isso, então isso
0: é muito importante, né, doutor, assim, uma avaliação, aqui, por exemplo, na nossa região, só tinha um especialista, um alergista imunologista, então você ia num dermatologista e não sabia avaliar porque se aquilo era uma alergia autoimune tribune, o que era, que tava acontecendo, né, com aquela criança, ou um dermatologista, às vezes ele, você vai no dermatologista e ele fala, não, mas peraí, isso daí não é, isso é alergia, vai no imunologista, né? Então você tem que ir no médico certo, gente, isso é a primeira dica que eu dou pra vocês, pra você ter um diagnóstico preciso e um tratamento, né, doutor? Senão Todas você fica essas... Pulando.
1: Só uma ressalva, todas essas, essas desordens da pele podem ser tratadas uhum. tanto pelos alergistas quanto pelos dermatologistas, tá? Uhum. É, exceto psoríase, que é mais do dermatologista mesmo. Porque uhum. não é uma alergia propriamente dita. Mas é importante você falar que o profissional ele tem que abrir a cabeça, ele tem que pensar uhum. em diagnósticos diferenciais. Então, se tá uma coisa muito esquisita, diferente Isso vale para qualquer doença dentro da medicina Se não é. tá muito certinho naquela doença que você acha Tem que abrir a cabeça e pode sempre pensar que pode ser uma outra coisa Muitas doenças oh, pessoal, começam que... parecendo com uma e depois do e caminho, elas ela... se mostram que é outra coisa. O
0: pessoal tá aqui, boa noite, o pessoal tá chegando. A Ivana falou, né, ela passou a ter dermatite atópica após a gestação, mas ela sempre foi muito alérgica. É os hormônios uhum. que pode ocasionar isso. Na tudo.
1: gestação, a gente tem uma mudança hormonal e uhum. existe uma mudança do próprio sistema imunológico. Então assim, é, o sistema imunológico ele bagunça, ele muda durante a gestação para poder é, é, seguir a gestação normalmente. Então a gente tem diversas mudanças na gestação das doenças alérgicas. Tem gestante, por exemplo, que piora muito da rinite. Tem gestante que tinha uma rinite horrível e melhora Melhor.
0: Foi meu caso, fui curada, nunca mais passei mal, nunca. Exato.
1: <risos> Tem,
0: tem, tem gestante que tem
1: uma doença crônica de pele, chamada urticária e que melhora completamente. E que depois da gestação volta a piorar Não, aí já tem hum. o caso
0: ao contrário Amigas que teve o TICAR Ela só tinha na gestação Por causa do uh -huh. era muito engraçada Ela ficava grávida Começava, a gente falava, nossa, pode fazer exame se tá grávida Será? Não, tem tenho certeza disso Então, é. pras gravidez Ou pras tentantes, é bom a gente saber isso Uma coisa que você falou Mas que é, a gente, eu passei por isso Na alergia alimentar Só um imunologista Alergista que vai conseguir tratar o dermato ele não conseguia tirar a minha filha, por exemplo, da crise, sabe? Uhum. Não conseguia, ele não entendia aquilo, né? Quando era uma dermatite é, de contato, que acontece uhum. muito. E, gente, as mãezinhas que estão nos assistindo, que sofrem com isso, e aí você nem sabe o que, que a criança tocou, passou de um tempo a criança tá lá, né? Passando mal, e é muitas das vezes tem que tomar medicamento, né, doutor? Que não consegue sair dessa crise,
1: né? Uhum.
0: Então, é, exatamente.
1: A dermatite de contato, a gente pensa aí nessa, nessa possibilidade, numa dermatite atópica que tá muito grave, que tá muito ruim, não tá melhorando. E aí a gente pode usar, principalmente nas crianças maiores, aí o PET-Teste para tentar fazer um diagnóstico de dermatite
0: de contato. Uhum. E aí fala também, doutor, por exemplo, de criança, é, quanto, com quantos aninhos que a gente pode fazer o PET-Teste... A gente sabe que uhum. para os pequenos, até acho que 4 anos, eu não me lembro direito Não dá certo você ter que fazer o IGE mesmo de sangue né? Então fala isso para as mãezinhas também Isso é bem não, importante Na né?
1: verdade, é, 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 um, é um pouco diferente O IGE de sangue, ele uhum. vai servir para alguns tipos de alérgenos O PET-Teste uhum. vai servir para outra coisa Uhum. Entendeu? São duas coisas bem diferentes uma da outra. O IGE uhum. para sangue num paciente com dermatite atópica vai servir pra gente avaliar se tem alguma alergia alimentar associada, vai uhum. servir pra gente ver se tem algum aeroalérgico, por exemplo, ácaro, poeira, uhum. fungos, pólen, barata, cachorro, uhum. gato, influência... que eu dermatite.
0: tenho tudo, né, doutora? É inúmero, esses testes são inúmeros, gente. É, é então
1: a Andréia colocar... aqui também está perguntando quais são as causas de dermatite atópica. Basicamente, esses são os, os, os principais fatores irritantes aí, né? Os fatores alergênicos da dermatite atópica. Já na dermatite de contato, a gente tem os cosméticos, a gente tem os... É, é, produtos de limpeza, a gente tem lenço umedecido, a gente tem fralda. Fralda, é? Isso, a gente tem Meu fralda.
0: fralda
1: muito. Shampoo, condicionador, a gente uhum. tem muito conservante dessas coisas, pode aparecer, né? Que a, a, o que a gente chama de petil o isotiazolinona, ou isotasolinonas são muito frequentes nos pacientes que têm dermatite atópica. Então, quando a gente tem aí. Alguns critérios clínicos, a gente usa o PET test para diagnosticar a alergia a esses componentes, mas são duas coisas diferentes.
0: Tá, legal. O pessoal que tá me perguntando, gente, a live fica salva, ela vira podcast, você que chegou agora e não assistiu o início, fica tranquilo, viu, gente? Vai ficar tudo salvo, sim. Uma coisa importante, então. Ó, a Jeaninha, é, Jeaninha perguntou, alergia a epitélio e GS100, pode provocar a alergia na pele?
1: Uh, isso depende muito né? se tem um paciente que tem uma rinite muito importante não necessariamente ele vai desenvolver uma alergia à de pele por causa do IGE que está sem, isso não interessa nada eu tenho pacientes uhum. com IGE de 0,5 e que tem dermatite atópica e eu tenho pacientes uhum. com IGE de 100 que só tem rinite e que não tem nada na pele então, isso depende muito de cada pessoa, criança ou adulto do perfil de sensibilização. O valor que vem positivo no exame não indica não qual a doença é... que você vai desenvolver.
0: Isso é importante também, doutor, porque a gente às vezes vê um exame de alto reagente, as mães ficam desesperadas. Loucas. E... Né? E aí falam, nossa, meu filho nunca mais vai se submeter, gente, eu tenho uma criança curada aqui em casa, então fiquem calmas, né? <risos> é, exatamente. Porque a gente vai mudando, o organismo vai mudando, o que é, você tem que seguir é a risco, o que o doutor fala, o que causa, descobrir realmente o que que acontece com aquela criança e, e e tem que, né, por exemplo, quando a gente fala com uma mãezinha até aqui, ó, dermatite atópica não sei se é mãe, né, tá? Ah, desculpa, porque eu falo que todo é mãe, é mãe, 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 depois que a gente vira é mãe, todo mundo é mãe, então me diz é. Que que é? Que é? dermatite atópica é desencadeada pela APLV primeiro fala o que é a APLV que é a alergia à proteína do leite, né? Isso. E aí pode acontecer?
1: Uh, o que que acontece? De novo é a mesma história que a gente conversou sobre a dermatite de contato Dermatite atópica uhum. e alergia uhum. alimentar são duas é coisas separadas, distintas, uhum. distintas separadas. Uhum. O que pode uhum. acontecer é, em alguns pacientes, elas estarem juntas. E aí, do a alergia alimentar filho. pode do piorar a dermatite atópica. Por
0: exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do que acontecia. Minha filha, ela, era... ela era alérgica à proteína do leite. Se a gente desse um beijinho nela, ou se passasse um hidratante, ou uma bexiguinha que tivesse um leite, ela iria desencadear a dermatite atópica e a dar edema de glote. Então era um nível bem avançado. E a gente uhum. eu conheço mães que não pode nem passar pela gôndola, né, doutor? Uhum. Que, é, que a criança já passa mal. Então foi um tempo isso a gente fez toda a parte de suspender tudo isso, né? Pra criança voltar ao normal. Então, aquele, aquele organismo, ele precisa dessensibilizar, né, doutor? Passar um tempo, cuidar daquela imunidade, para depois, aos poucos, fazer o teste de provocação oral que eu fiz, Pra falar, ó, pode voltar, a quantidade que pode voltar, mas isso, gente, tem que ter uma supervisão de um médico. Então, a gente vê muitas, assim, essas dicas online, tem que tomar cuidado com isso, né, doutor? Porque é um edema de glote, se não cuidar, não chegar atento, tempo, né, no, no, no hospital, é muito arriscado. Então, por isso que você, é importante você saber o que que seu filho é alérgico, o que, até onde você pode com ele, igual eu tive um caso uma vez, doutor, de ir numa feira a minha filhinha assim brincando e uma pessoa que cuidava bem era a barraca do queijo e pôs a mão nela e ela começou a passar mal ali então assim, aí eu aprendi falei nossa gente, mas nem na feira eu posso ir eu posso ir mais longe da barraca do queijo né, <risos> então a gente tem que tomar esse cuidado e é muito difícil isso né doutor porque as pessoas não sabem né, o que é, que é que pode o que, é que não pode então é importante essas mães colocarem né? é... Documento da criança que vai para a escola, explicar na escola, né? O que a criança pode, o que não pode. Isso é bem importante, né, doutor?
1: Isso, todas essas orientações são para alergia alimentar e devem ser levadas em consideração. Só que o que eu quero deixar claro aqui é que a maioria das dermatites atópicas não tem relação com o alimento. A Sim. gente tem ideia, mais ou menos, que 70%, 65% a 70% das dermatites atópicas não tem relação nenhuma com o alimento. Então, nessas, uhum. claro, nessas outras 30%, a gente tem que fazer. Então, não saia tirando leite da dieta, sem conversar. É,
0: não pode. É. Não saia
1: tirando, é. trigo, tirando o trigo, glúten, o ah, o eu o acho que é o glúten, acho que é o, é é é é o, o ovo. Porque uhum. a grande maioria das vezes, eu chego no meu consultório e eu falo, é, piorou a
0: situação. Muito, né, doutor? Porque baixa mais imunidade, precisa saber qual a proteína que precisa. O meu caso foi ao contrário, doutor, porque eu nunca tinha ouvido sobre alergia alimentar. E quando a médica falou, eu falei: gente, mas quando ela deu todo aquele exame, eu falei, ah, mas será que eu vou fazer isso? Mas será que é necessário? Sabe? Coisa que a gente nunca passa na cabeça da gente, né? E aí, quando eu fiz o teste e deu todo aquele resultado, eu falei, nossa, e agora? Né? Como que eu vou tratar isso? Como que a gente vai conviver? Então, a gente, precisa ter uma orientação médica. E muitas das vezes, doutora, a gente ouve assim, nossa, mas de fulano parece igual, né? Nossa, minha dermatite é igual do fulano. Me empresta a sua pomada? A gente não ouve essas coisas, doutora. E chega e essa pomada piora muito, né?
1: Sim, é muito individual. A gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar, mas nunca. Isso, gente, isso não é só para dermatite, toca para pomada, né? Isso vale para uhum. qualquer coisa que vocês tenham. Uhum. Não vai ouvir que funcionou o remédio para o vizinho e não pode funcionar para você, porque pode uhum. ser catastrófico o negócio. Uhum. Então, é, é melhor você consultar com um especialista, consultar com um pediatra, consultar com o um clínico. Consultar com uhum. o um médico e para fazer uhum. um diagnóstico e o um tratamento específico para você, aí sim uhum. a coisa vai melhorar.
0: Ah, isso foi legal, doutor. Porque assim, persistam, gente. Eu passei em vários pediatras para achar alergista para ela falar o diagnóstico da minha filha, porque passava e eles não sabiam, né? Então isso é importante, né, doutora? Até você ter o um diagnóstico preciso daquilo que você tem, qual é a sua patologia, o que, que você precisa dar. A Andrea tá perguntando aqui, ó. Quais são as causas da dermatite atópica? Alergia do quê? Pode me dar exemplos?
1: É, 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 a gente já tinha conversado sobre alguns fatores alergênicos, né, que podem uhum. causar. Mas, basicamente, a causa da dermatite atópica é uma pele que nasceu com um probleminha. Que uhum. nasceu com uma barreira cutânea, que é a, a pele, ela nasceu uh, furadinha demais. Uhum. E aí, esses furinhos que são maiores do que nas outras pessoas normais, com a pele normal, evapora muita água e a pele fica seca. Por isso que a pele fica seca? Porque evapora muito água através desses furinhos. E ao mesmo uhum. tempo entra as coisas que era para ficar pro lado de fora. Então, uhum. pro lado de fora tem os alérgenos, tem os irritantes, uhum. tem os ácaros, tem o, os Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que a gente tem na pele também. Pro lado uhum. de fora essas coisas ficam OK. Mas pro lado de dentro, quando tem essa disfunção da barreira, quando essa barreira não funciona direito na dermatite atópica, aí causa todos os problemas. Então, é, é, a causa para dermatite
0: atópica é uma
1: disfunção da barreira cutânea, é um, um problema na barreira da pele.
0: Hum. E nesse caso, doutor, também é muito importante, gente, quando a gente vê o cosmético, que ele é testado e tal, mas às vezes tem cosmético que ele tem excesso de álcool. Vamos falar, por exemplo, protetor solar, que às vezes tem álcool. E aí, ou às vezes um princípio ativo que tá lá, que ele causa uma alergia. Por isso que isso também é bem importante, gente, pro bebezinho, né? Pro, é, às vezes passa excesso de, de produto, é, de pomada e tudo, né, doutor? E aí acaba... É, o uh, bebezinho fica assado E você fala, nossa, é assadura dermatite né? Isso
1: é muito importante Que tu me falou Porque uhum. o que, que um bebezinho precisa receber Tanto cosmético quanto recebe então, ah, passa um milhão, passa o creme, passa o shampoo específico pro cabelo Nossa. passa o sabonete, o, a loção, o sabonete, é. a loção de, pro corpinho daí enxágua, uhum. daí passa o perfuminho pra bebê uhum. aí coloca uhum. na roupinha com sabonete, com amaciante, com tudo E o bebê aí
0: coloca... só isso, aí coloca
1: o talco na fralda, daí passa um monte de pomada ali Uma, duas, uhum. três pomadas Então assim, desde o início da vida a gente recebe muita coisa química E talvez Muito. seja por isso que a gente está tendo tanta sensibilização cutânea cada vez mais cedo
0: uhum. Isso é legal porque começa nos chás de bebê Que a gente tava tá na pandemia, agora é chá online Sabe que mal, né, tudo isso Mas já começa já, é uma cultura né, De, de dar muito cosméticos Pra essa mãezinha, pra esse bebezinho Então assim, que sabe o que eu, eu fazia, doutora? Assim, eu guardei um monte de coisa Eu usava como cheirinho, às vezes, assim Mas é, não desagradava a pessoa, né Porque as mãezinhas que é muito cheirinho Naquele bebezinho, mas gente Imagina bebezinho que saiu de uma barriguinha Que não tinha nada, não tinha nem um cheirinho Naquela barriguinha né? E sai de lá e vem para um mundo cheio de perfumes, aromas, que já é de todo mundo E mais o dele né? Então uhum. o que seria ideal para aquela mãezinha fazer para aquele bebezinho? Já desde o início, Vitor
1: O ideal, na verdade, são os cuidados que toda mãe tem que fazer Tira uhum. a, o excesso com pouco sabonete ou com um sabonete específico né? Que a gente chama de sabonete sindetes que não são uhum. sabonetes que agridem a pele e aqui uhum. vai um alerta sabonete uhum. hipoalergênico, muitas vezes, escrito só um hipoalergênico tem algumas substâncias que vão fazer alergia uhum. é, 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 às vezes é, é natural, é vegano existem uhum. pessoas que têm alergia a isso então ficar de olho nessa, nessas questões e é o básico, é passar uma pomadinha no máximo de assadura de que não tem mistatina, pelo amor de Deus. Uma pomadinha de barreira de óxido de zinco. Se for passar alguma pomada, tem muita mãe... Aquela da
0: que mão, tá... né, doutor? Já é, tem muita mãe mão.
1: que não, não passa nenhuma pomada. Não precisa passar mais nada de pomada, sabe? E é isso, não precisa. Uhum. A roupa do bebê não precisa ser a mais cheirosa do mundo. Tem que estar tá limpa, então o bebê gorfou Sim. ali. Coloca para lavar, lava, água bem, coloca um pouquinho de sabonete líquido ou é, um sabonete é, considerado adequado e pronto, tá bom.
0: Uhum. É que a gente vê muito bebezinho, já passa creminho de pentear pequenininho, né? Passa gel é, no não. cabelo também. E as fraldinhas hoje também tem muito perfume, né, doutor? Por isso que irrita bastante também. Existem Ei. opções,
1: é, cada, tem, existem algumas opções legais, assim, do mercado. E eu até recomendo você seguir em uma, uma farmacêutica especialista nessas, nessas dermatites de contato, que uhum. se chama a Lucimara Comunello que ela é da, der, da… Ah, legal. Ela é da Decifra Rótulos, o nome dela. Uhum. Ela, fala ah, muito, ela fala muito, ela fala muito sobre amo, essas eu. coisas, rótulos. É muito uhum. legal seguir ela, gente.
0: É, hoje, hoje é muito importante Que já tem até uma legislação de rótulos né? Contém traços Paralérgicos Então isso é muito importante, né, doutor Também ler isso é, Pra saber o que pode, o que não pode A Lari tá falando Eritema rendilhado Pode ser alérgico também?
1: Hum, não Eritema rendilhado não tem nada a ver Eritema rendilhado, gente, é uma lesão De pele, é uma... uma... É uma característica da pele que pode estar presente em alguns bebês normais, mas pode ser um sinal de alerta para doenças em bebês. Então, ficar de olho se aquilo é fixo, se aquilo tá vindo e voltando, se o bebê tá saudável, se tem algum outro sintoma. Se tiver tudo bem, tá tudo certo, mas se não tiver, tem que conversar com o pediatra porque pode ser, mas geralmente não é
0: alergia. Uhum. Ai tem bastante gente entrando agora, gente. Boa noite vocês que estão no trânsito de São Paulo, vocês que estão, né, chegando em casa agora, gente. Fique tranquila, essa live vai ficar salva. Aline então tá falando aqui, ó. Quando estou mais agitada ou estressada, fico com feridas nas mãos. Quando estou mais tranquila, aí não aparece. A estresse pode causar psoríase.
1: Tá, uh, o que acontece tanto na psoríase quanto na dermatite é o seguinte, é, o estresse não é a causa para essas doenças. Uhum. O que acontece é que a gente tem uma causa para essas doenças e o estresse ele pode piorar uma doença que já está ali. Então, o que eu costumo uhum. falar para os meus pacientes é você pode ir para um spa, para um negócio de meditação, mas se a sua doença estiver ativa, ela vai ativar de qualquer jeito. Entendeu? Uhum. Se você estiver estressado, e o é fazer talvez a exame, sua doença né,
0: isso. Nesse caso, é bom ela procurar um médico, fazer o um exame, entender por que disso, por que, que a mão dela, o que está acontecendo. né? É,
1: e tentar controlar, se é uma psoríase, então vamos tentar controlar a psoríase, vamos tentar usar no caso é... para controlar a psoríase
0: Eu tive um problema igual com a minha filha, foi difícil detectar, ela é alérgica a álcool gel
1: é, E a gente é...
0: nunca imaginava, <risos> doutora, a última coisa na vida que você imaginava, Daí eu falei, nossa, é porque isso é perfumado, né, então vou comprar outro Passei, gente, a mãozinha virou firme e começou, né? Toda alergia foi subindo. E aí eu fui no médico dela e ele falou... É o álcool gel. Eu falei, mas como assim? Está na pandemia, está nessa crise né? logo no início. <risos> e ela não poderia usar o álcool gel. Então ela leva para a escola o kitzinho dela de higiene, o sabonetinho dela neutro, a toalhinha dela, e toda hora ela higieniza a mão. E é engraçado que virou uma, pan uma paranoia da pandemia que precisa de álcool gel. E uhum. ela entra nos estabelecimentos ela já vai assim. Eu falei, não, eu sou alérgico, eu sou alérgico, eu sou alérgico. E as pessoas ficam olhando, tipo assim, nossa, como que não vai passar o um álcool na mão dessa menina, né? Sim, e aí, sim. eu também parei, porque eu passava, esqueci e dava a mãozinha pra ela.
1: Uhum.
0: Então, não adiantava nada. Ela se cuidava, ou uma amiguinha da escola também, né? Ela se cuidava, saía da crise, a amiguinha lá, na bolsa uhum. dela. Então, foi um tempo, assim, pra até a gente entender que era o álcool gel, foi complicadinho.
1: É, não, tem várias crianças e adultos com dermatite com diversas sensibilidades diferentes. Por isso que é importante avaliar certinho o A somente, máscara pra... também causou
0: bastante, né, doutora? Eu fiz até uns, alguns artigos disso,
1: né? Sim, sim. A máscara, tanto a de borracha quanto. As outras máscaras, né? Mesmo as máscaras descartáveis podem causar uma dermatite no local aqui. Então foi bem complicado, assim, tá sendo ainda, né? Tem muita gente. É
0: bastante. Aqui. E aí, o que o que senhor indica, doutor? Por exemplo, o caso que precisa, igual o caso, né, as escolas? precisou voltar com a máscara, qual o melhor tecido, o que que a gente faz, máscara descartável, o que que faz com essas crianças, ou até com os adultos, que algumas empresas é obrigatório, aqui em São Paulo é obrigatório o uso da máscara novamente, então, eu não sei aí como que tá no sul, né, aqui é obrigatório, então como que pode trabalhar isso?
1: Isso é muito individual, não tem como dar uma resposta para todo mundo
0: A maioria das pessoas não vai,
1: não vai reagir Então é muito perigoso a gente falar isso aqui Então, ah, uhum, substitua sim. todas as suas máscaras por é, máscaras não, de não. polipropileno, por uma máscara... É. Então, é, a gente tem que cuidar muito com essas recomendações muito generalizadas O que eu recomendo é avalie os seus sintomas Se você está tendo sintomas com aquela máscara, com aquele tipo de máscara na região aqui, leva para o médico, leva para o dermatologista, leva para o alergista. A gente vai tentar suspeitar de qual a substância, de acordo com a máscara, que você está tendo reação e tentar achar um substituto para você. Então, esse Mas é às vezes é o sabão também,
0: né, doutora? Às vezes é até o sabão que você tá lavando a máscara. né? É excesso de sabão que tá te causando uma irritação. Deixa uh -huh. assim, né? Tem que olhar o todos sap... esses detalhes. Então. Então isso Sabonete é de importante.
1: rosto pode dar, é. entendeu?
0: Então, uh, algumas
1: coisas a gente tem que investigar aí na história clínica.
0: Ah, legal, doutor. Oh, a Andrea tá perguntando. Dermatite atópica não é um sintoma, é isso? É uma, é uma doença alérgica?
1: É uma doença, não é um sintoma.
0: Doença.
1: O sintoma aí, da dermatite é atópica, o sintoma da dermatite atópica é coceira. O sintoma da dermatite atópica é ferida na pele. Isso é sintoma. A dermatite atópica é um diagnóstico, é uma doença.
0: E essa patologia, falando em doença, a patologia, ela tem cura? Como que funciona isso?
1: Não, a gente não fala de cura na dermatite de atópica. De
0: melhora, né? De melhora.
1: É, a gente fala de melhora, mas na prática, muitos pacientes têm cura. Porque ela melhora a tal ponto de que você não precisa mais fazer nada de diferente e ela nunca mais te atrapalha. Isso uhum. é a maioria dos pacientes então uhum. a gente tem que grande parte dos pacientes até não vai ir a vida adulta com dermatite atópica vai uhum. piorar ali na infância e vai melhorando, 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 melhorando e até que some, e aí a gente pode falar de cura, né uhum. mas é. na verdade a gente oh. não usa esse termo cura porque eu nunca usei nenhum remédio para curar uhum. isso uhum. eu adquiri o... tolerância,
0: é, eu adquiri outro... tolerância Vai... Doutor, até foi legal que você falou Da infância vai crescer tipo, É o oposto Por exemplo, uhum. um adulto que tem uma dermatite Por causa de maquiagem né? uhum. Tem bastante também nesse caso doutor. E aí, uhum. por que, que esse organismo Na fase adulta Começou a ter isso? O que, que aconteceu ali?
1: Isso é um exemplo clássico Não de dermatite atópica Isso é um exemplo clássico uhum. De dermatite de contato então uhum. demora algum tempo pro corpo sensibilizar aquele, aquele produto, aquela maquiagem. E de uma hora para outra, o corpo começa a entender que aquilo é um inimigo e que eu preciso começar uhum. a atacar. E aí ele uhum. começa a aparecer com reações. Então a gente já teve pacientes usando a mesma tintura de cabelo por muito tempo e sim, depois né? começa a ter reação
0: esmalte né esmalte você falou essa parte da dermatite seborreica também incomoda tanto né doutor dermatite seborreica
1: é dermatite seborreica é, já é uma outra doença sim, é, uma é, outra outra lá. Coisa, é outra coisa lá.
0: é é outra live não é, vão me confundir Ai, é outro tipo então, tá de dermatite lá. Tá fluindo tanto esse papo aqui, esses assuntos. Eu amo essa área da saúde. Eu tenho MBA nessa área de cosmetologia. Eu amo esse assunto, sabe? Então, pra mim, tá sendo um prazer. E é muito legal essas dúvidas que a gente ouve de bastidores. Gente, vocês estão muito tímidos hoje. Aproveita e perguntar pro doutor. Eles não São assim, <risos> do doutor. Eles estão Hoje estão tímidos aqui, viu? E... Mas o que, que você tem mais visto, assim, de consultório, consultório? É nessa pandemia, ou qual você está falando, né, dos bebezinhos que a gente sabe que tem uma imunidade menor. O é... que que tá acontecendo, assim, mais que você vê, assim, de casos do dia a dia? Em relação à
1: dermatite atópica, a gente vê muito bebezinho uh, cada vez mais cedo apresentando sintomas de dermatite. Eu acho que isso que é o mais que tá me chamando a atenção ultimamente. Antes, mais tanta, antes, né? a gente. É, antes a gente tinha alguns bebês com dermatite mas não eram tão graves e tão cedo. A gente tá uhum. vendo cada vez mais bebês muito graves com uma dermatite bem extensa, da cabeça até o pezinho. Bebezinhos uhum. de três meses de vida já coçando, já sabem coçar. Então é uma coisa muito complicada, assim, sabe? É uhum. o que mais tá me chamando a atenção. Mas a gente pega a dermatite atópica que começa uhum. na vida adulta, a gente pega dermatite de contato na infância e é assim é uma, uma um samba doido que a gente vê aí com Por bastante... exemplo,
0: né? O, o lupus que ele leva, né? Deixa uma doença autoimune que leva a dermatite. Então a gente tem vários. Doutor, quando que é necessário? Até falando desse medicamento novo aí, quando que é necessário é tomar um medicamento que precisa é, ou né, quando que ela, ela começa... o Claudinho perguntando se tratamentos são caros desses medicamentos? Pode até falar um pouco desse medicamento novo, do, do Psynt, que a gente tem né, ouvido falar, que está é na moda. Como que toma isso? Como que funciona?
1: Tá. É, é o seguinte, a gente usa esses tratamentos quando a gente tem classificado no consultório uma dermatite atópica grave que a gente usa um uhum. score, aqui no Brasil a gente usa o Scorad lá fora eles uhum. usam muito o Ease, que é uhum. acima de 50 o Scorad então quando a gente tem esse score de dermatite atópica maior que 50 a gente classifica isso como uma dermatite atópica grave temos um uhum. paciente com dermatite atópica grave que não está melhorando com os tratamentos de pele, com creme, com pomada, com os convencionais a gente tem que utilizar, a gente pode utilizar, na verdade, os tratamentos sistêmicos, que é aquele uhum. que a pessoa toma ou injeta uhum. para tentar diminuir a, a, a dermatite. Um desses é o do Pilumab, mas uhum. existem outros que estão que chegando aí por aí. Uhum. Existem alguns uhum. que já estão há bastante tempo no mercado, como a ciclosporina, como o metotrexato. Uhum. Existe é, agora o o... o padacitinibe né, que entrou no mercado uhum. há um mês passado, eu acho,
0: uhum. pra, pra...
1: Então, todas essas são medicações, assim, caro, depende da medicação. Essas medicações, o mestrexato, custa 25 reais. Uhum. E o dupilumab, custa em torno de 5 mil reais a ampola. Uhum. E que uhum. vai depender. Então, é, Mas pode dá pra ser entrar com uma
0: demanda alimentar. judicial para conseguir esse medicamento, né, doutor? A gente sabe que se, as pessoas conseguem, né? Um
1: se, for laudo, realmente, é, se for se realmente necessário. necessário e tudo mais, a gente constatar, uhum. a gente pode uhum. utilizar dessa alternativa judicial se a pessoa não tiver condições.
0: Uhum. Ó, a Jeaninha perguntou: alergia alimentar deixa a pele lesionada pode ser a causa da dermatite atópica?
1: pode ser uma das causas da dermatite atópica, geralmente não é a causa isolada da dermatite atópica. Então, como eu falei antes, a dermatite atópica é um problema da pele, não é do alimento, mas algumas dermatites atópicas podem ter alergia alimentar envolvida, então avaliar se a sua dermatite atópica tem algum alimento envolvido é importante uhum. se os casos, é, em casos selecionados.
0: Aí, esse teste, doutor, como que faz esse teste para saber se a dermatite é tópica, faz, fazer exame ou lá no consultório você já consegue avaliar? Então, qual o pessoal aí que está ouvindo? Geralmente,
1: tá, geralmente, a gente tem um indício clínico. Então, a, o paciente percebe ou a família percebe que quando come aquele determinado alimento apresenta uma piora da dermatite ou apresenta uhum. alguns sintomas quando come aquele alimento. E aí a gente vai pedir os exames de sangue ou, e ou os testes cutâneos. Então a uhum. gente pode fazer tanto os exames de sangue quanto os testes cutâneos quando eu tenho uma história clínica sugestiva para tentar identificar se tem algum alimento envolvido na dermatite
0: atópica. Uhum. E aí, é, demora, doutora, esses exames? Como que funciona? Eu já fiz um monte, eu amava esses dias até minha filha Mãe, eu quero fazer aquele teste de colocar assim uhum. <risos> não, não, não
1: demora nada esse é, esse é um teste que se chama Prick Test Que a gente uhum. avalia em situações que a gente está suspeitando De uma doença IgE mediada, né? Então a gente usa uhum. esse Prick Test em alguns casos selecionados tem vários casos que chegam no meu consultório e falam Não adianta, porque não é o teu caso que vai envolver Eu vejo muitos pacientes, por exemplo, com urticária Que chegam no consultório querendo fazer test E muitas vezes a gente não precisa fazer disso Então, é, em alguns casos, realmente a gente faz os exames de sangue e os exames de pele, que é rapidinho, 15 minutos tá feito, o teste com 3 minutos. Só saem engraçadas
0: as coceiras, só. As coceiras é muito engraçada. É. <risos>
1: só fica a coceirinha ali na hora.
0: É, mas isso é tão importante porque você já descobre ali, igual eu, por exemplo, eu tinha alergia a pelo de animal e eu nem sabia. Daí eu falei, nossa, aí depois que eu descobri. É, ó, o Claudinho perguntando aqui que ele fez esse teste por causa da conjuntivite crônica.
1: Uhum. É, a conjuntivite, se a gente está suspeitando de uma rinoconjuntivite alérgica, a gente pode usar esse teste da pele para tentar identificar os alérgenos e para tentar usar a imunoterapia, né, que é a vacina para alergia, que em casos selecionados fala isso, doutor, pode funcionar. Eu, eu
0: fiz esse tratamento, é maravilhoso,
1: Fala um pouquinho desse tratamento. Né? <risos> é, a ideia desse tratamento, ele já é feito há mais de 100, 150 anos, mais ou menos, e é você dar para o alérgico aquilo que ele tem com alergia. Só uhum. que você dá de uma forma controlada, de uma forma inicial, em ambiente clínico. Muito, é, inicialmente muito diluído, muito fraquinho, uhum. e aos poucos você vai aumentando a concentração até você ter uma supressão dos sintomas.
0: Uhum. Eu fiz isso, talvez seja isso, como eu te falei. Que eu fiquei curada na, na gestação. Eu fiz esse tratamento depois, gestação tranquilíssima. Eu era uma pessoa que precisava de bombinha de asma, de crise alérgica, sabe? Aquela pessoa que tinha medo de sair, de nos sair. E aí eu falava: Nossa, o dia que eu ficar grávida, como vai ser? E olha, ficou tranquilo, nunca mais. Foi aposentei certo. a bombinha, aposentei tudo. Ó, alergia ao glúten causa dermatite? É...
1: E... Ai, pergunta capciosa essa. Por quê? Porque existe um tipo de dermatite, que é a dermatite herpetiforme que é diferente da dermatite de contato, diferente da dermatite seborreica diferente da dermatite atópica, que uhum. é causada pelo glúten. Mas ela uhum. tem umas características diferentes. Então a gente olha aquela lesão e fala isso aqui é uma dermatite, mas tá esquisito alguma coisa está diferente, a gente tem que pensar que pode ser uma dermatite herpetiforme pelo glúten. E aí tem toda uma investigação que a gente tem que fazer antes de tirar o glúten da pessoa. Então não vai tirando o glúten só porque achou que tem uma dermatite herpetiforme que olhou no Google ali e viu, porque daí isso aí bagunça tudo.
0: Bagunça mesmo. O Claudinho falou que fez tratamento de monoterapia também. É, isso é bem importante, doutora, assim, de falar desse tratamento de monoterapia terapia, que a gente vê uns dois também online, que fala esse negócio, tira seu sangue injeta, gente, não tem nada a ver com terapia isso aí, viu gente nada é, a ver eu,
1: eu, sou, eu, eu sou bem aberto assim, sabe, a terapias, hum. a, a, a terapias alternativas eu acho hum. que a medicina a gente conhece muito pouco dela e talvez isso no futuro de alguma forma se mostre é, eficaz, hum. mas eu hum. sou um, um médico que sigo as evidências científicas Hoje não existe evidência que demonstre que aquelas terapias funcionam. Uhum. Então, anjo, é, ressonância magnética para alimentos, IgG para alimentos, uhum. algumas terapias para dermatite atópica. Não tem evidência que funciona por enquanto Mas uhum. no futuro só a gente sabe, ninguém sabe, né? Então, é, a gente
0: tem, eu tenho ouvido falar do ozônio Falando de terapia alternativa, do ozônio Eu tenho ouvido falar bastante isso Não conheço uhum. Clinicamente... Não tem evidência
1: Não tem evidência uhum. nenhuma de que funciona Se uhum. tem efeito colateral, se não tem Se na prática clínica você percebeu uma diferença Ótimo, beleza. É aquilo que eu falei. A gente não sabe uhum. se funciona Vai das crenças
0: também, né? Muito da crença da pessoa, às vezes, tá psicologicamente, tá dando resultado, sei lá, né? É, a gente Acho sabe que o efeito
1: é é. placebo existe, né? Então,
0: assim.
1: muitas dessas medicações aí podem ser, é, a melhora pode ser por causa do efeito placebo, mas não se sabe, é uma coisa que uhum. é muito...
0: A Cauana a perguntou, exame de sangue da minha bebê, que o pediatra pediu, deu alterado para o glúten. Isso quer dizer que ela tem alergia ao glúten? Que exame
1: de sangue foi esse?
0: Se é, foi um é. IGA,
1: se foi um é. IGA anti-transglutaminase IGA anti IgG anti-transglutaminase, IgG anti-endomísio, IgE para trigo, IgE para glúten IgE para alfa, ômega 5, gliadina… Tem um universo de coisa. Uhum. O, que o que é importante para vocês saberem Exame de sangue não dita se a pessoa tem qualquer coisa. O exame de uhum. sangue ele é complementar à clínica. A gente tem que ter uma pessoa que tem um, tem aqueles sintomas daquela doença e aí eu vou procurar uhum. o exame de sangue para aquilo lá.
0: Então não adianta
1: sair pedindo exame de sangue para tudo se a pessoa não sente aqueles sintomas. Vai uhum. confundir a cabeça de todo mundo. Então é Doutor, ou as avaliar. mães,
0: né? Essas mães assim que a gente vê muito nesses grupos de alergias e tudo que as mães mesmo vai lá e nossa, manda fazer trocentos o exame na criança e volta e fala, oh, tem energia isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu falo, gente, mas às vezes tá, tá numa crise né, o organismo da criança também é, não dá pra saber preciso, igual da minha filha, o médico falou: calma, gente, né? A criança ainda tá criando imunidade e tal. Então tem esse também, né? Os excessos, né? Da gente, como os pais de primeira viagem, fica, né, doutor, muito assustado <risos> com isso, né?
1: É, e às vezes os pais, ou até os próprios pacientes, eles querem um exame, né. Eles querem uma comprovação. É. A gente tem várias doenças que não vem alterado o exame de sangue. A gente não pede o exame de sangue se não tem uma história clínica positiva. Isso é, assim, ó, básico. Isso vale também para qualquer coisa na medicina, tá, gente. Isso vale para pessoa que pede check-up de exame, assim, um, um monte de check-up de exame. Isso aí, é... Ai, a Cauana falou,
0: ai Cauana, isso é difícil mesmo, gente, procurem especialistas, né? ela falou, a pediatra mandou tirar o glúten, leite, falou ainda que minha filha já era celíaca, então assim, é bem complicado tudo isso, gente, por isso que assim, procurem um especialista até tá aproveitando, doutor, o senhor atende por telemedicina?
1: Eu atendo por telemedicina apenas pacientes aqui do Rio Grande do Sul. Então, pacientes ah, de outros sim. estados eu
0: não, não tô mais. Por causa do CRM atende. tem toda uma burocracia aí também,
1: né? É, uma é e porque é eu tive muitos problemas em relação à documentação. Então, muitos postos de saúde. Todos... De... Não, posto de saúde, que tinha que ter a documentação física E aí eu não tinha como
0: fazer isso, referenciar
1: Então eu achei melhor fazer só aqui no Rio
0: Grande do Sul ah, porque tem um monte de, de, de pessoas que estão nessa live depois e aí é tão importante quando a gente encontra um doutor, né? Ele fala, nossa, eu posso fazer um tratamento de telemedicina. Porque na telemedicina é legal que você vai para um laboratório qualificado e também não são, por exemplo, na minha região aqui, doutor, não são todos os laboratórios que eles conseguem fazer esses exames precisos, porque muitos dos principiativos são importados para conseguir ter um exame preciso, né, doutor?
1: Aham, uhum,
0: aham. Uhum. Então a gente já viu casos de médico aqui, por exemplo, faz um laboratório e dá uma coisa. Aí fala, não, vamos reavaliar esse exame, então acontece bastante. Não sei se na sua região é assim, doutor. Vamos tem, um não, tem bastante.
1: A gente tem que sempre
0: suspeitar quando o
1: exame não vem muito legal, assim, não vem... É, sugestivo do que a gente está pensando A gente pensa que podem existir os laboratoriais Cada vez menos frequentes, tá? Porque as técnicas estão evoluindo muito Os laboratórios estão pegando cada muito. vez técnicas melhores uhum. Mas ainda uhum. pode existir algum errinho aí Laboratorial, é importante falar
0: uhum. Doutor, e quando que realmente fala, Nossa, quanto tempo que a pessoa está com aquela alergia E fala, olha, está se forçando Quanto tempo eu procuro um médico? Às vezes, em um dia, em dois dias, a pessoa já está desesperada. Ou às vezes, já passou um mês e a pessoa tá falando Ah, não, vou deixar mais um
1: pouco. Quanto tempo? Não, não dá para dizer quanto tempo que uma pessoa deve aguentar os sintomas até procurar uhum. um médico. Uhum. O ideal é que ela procure um médico sempre que ela tiver algum sintoma. Então, tá uhum. com algum sintoma, tá com alguma lesão de pele, procura o um médico. Se for alguma uhum. coisa de emergência, vai à emergência. Se não for uma coisa de emergência, não tiver nenhum sinal de alarme, marca uma consulta e vai com o médico. Fez o tratamento, não funcionou volta no médico, vê o que aconteceu. Se precisar encaminhar para o especialista, aí encaminha para o especialista. Então, não tem um tempo específico, não. Uhum. É, importante
0: é, que, é que é engraçado, a doutor, tá... causa do interior. As pessoas vão no Zé da farmácia, ô Zé, o que, que eu passo aqui? <risos> Acontece é... muito isso, né, doutor? É,
1: existe muito isso, mas é, uhum. tem que levantar um alerta para fazer isso, Sim. porque algumas uhum. vezes esse tratamento pode mascarar ou piorar uma coisa que já está ali, então ficar de olho quanto a essas prescrições prescrição médica, prescrição de medicação, usar ou não uma medicação frente a uma doença é ato médico é o médico que é o responsável para fazer
0: isso então não dá para né, procurar todo mundo. Doutora, eu quero agradecer muito, muita gente aqui, tá? Gente, vocês têm dúvidas, a gente já tá aqui mais de 50 minutos aqui conversando e tanta gente entrando agora também fiquem tranquilos, vai ficar todo salvo, vocês podem acessar do início. Doutora, eu queria assim é, eu sempre falo para todos que, que nos participam, os participantes, né? Deixar bem à vontade esse final aqui, você pode falar o que você sentiu no seu coração, é, uma mensagem, uma dica, fica a seu critério, doutor.
1: É, o que eu quero uh, falar por último é que é o seguinte, muitas vezes a gente, como médicos, a gente não sabe de cara o que o paciente tem. A gente tem dúvidas, uhum. os pacientes não são igual que a gente vê no livro. O que é muito importante é você fazer o seguimento. Porque muitas vezes a gente vendo aquele paciente depois de um mês, depois de dois meses, depois de três vezes, a gente consegue ter uma ideia bem melhor do que está acontecendo. Eu costumo falar que alguns pacientes meus são iguais é um quebra-cabeça, que na primeira vez a gente enxerga só umas pecinhas separadas e a gente não consegue ver a imagem que está formada e aos poucos o tempo vai mostrando pra... ah ele melhorou com esse remédio é mais uma pecinha que a gente coloca Ah ele apareceu com mais isso aí é mais uma pecinha então depois de um tempo a gente começa a ver a figura toda então é muito ruim quando o paciente começa a pipocar de médico em médico e médico em médico então é, isso acaba com o nosso tratamento e a gente não sabe direito o que, que é, vira uma confusão. Então siga uhum. com aquele médico, siga com aquele especialista, seja o alergista, seja o dermatologista, seja o pediatra, uhum. seja o clínico, que te acompanhe, que você sinta segurança e que te faça uhum. é, realmente se sentir acolhido e que está pensando em você de verdade.
0: Eu gostei aqui, doutor. Claudinho falou, ó, anotado, vou fugir do Zé da Farmácia.
1: <risos> não, a gente sabe que muitas, muitas vezes o Zé da Farmácia é a única coisa que tem ali, né? Então, Verdade, assim, imagino,
0: é não é uma mas coisa é.
1: assim preta no branco, mas o uhum. um recomendado que eu tenho que falar aqui sempre é que prescrição, me prescrição de medicamento é com um
0: médico. A Aline colocou Precisamos priorizar o cuidado com nós mesmos Cuidamos de tudo e de todos Esquecemos de cuidar de nós E é essencial, né, doutor? Como que a gente vai cuidar do outro Se a gente não tá bem? E às vezes vai deixando, né, doutor? Acontece muito isso também, né?
1: É, às vezes os... isso vale muito pra pediatria, né? Os pais ficam muito de olho Muito olhando e o tempo inteiro estressados O seu filho ou a sua filha com dermatite Não Eu é uma de... dermatite não é uma dermatite, ele não é uma dermatite, ele não é uma pele doente ele é o uhum. seu filho, então ele é uma, uma característica da, dele mas você tem que cuidar de tudo o outro você tem que manter um ambiente bacana para ele crescer tem que deixar ele brincar, tem que deixar uhum. ele se desenvolver Conversa com o seu médico, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Muitas vezes a gente tem que adaptar a realidade daquela criança. Uhum. Mas nunca colocar dentro de uma bolha, nunca se fechar. Os pais nunca uhum. devem se fechar naquele, naquela doença. A gente tem que sempre pensar e olhar, afastar um pouquinho e olhar o, o todo. Isso aí eu sempre falo. É, olhar mais
0: holístico e ter um acompanhamento. Doutor, eu quero te agradecer muito mais uma vez e falar assim, foi nossa. nosso gratidão, tantas pessoas é, participaram, né, vocês que tiveram vergonha de perguntar o doutor tá sempre ali o, o perfil dele é muito fácil para vocês que vão nos ouvir no, no podcast tudo sobre alergias, eu achei maravilhoso o seu perfil, assim, muito fácil mesmo, né, para encontrar, <risos> e ele responde ali vocês, nós Momento de Saúde, se você também é, quer fazer uma pergunta aqui, nos mande inbox, que a gente também tem esse acesso aqui com o doutor, e a gente consegue responder, doutor, o Momento de Saúde está aberto, quando você quiser voltar, falar de outro tema, nós estamos à disposição, viu?
1: Muito obrigado por tudo, foi um prazer, é sempre muito legal. Eu também sou super aberto para responder. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre estou aqui <risos> buscando responder todo mundo que me pergunta.
0: Então, gente, gratidão a todos vocês, estou encerrando aqui. Vocês que estão chegando agora, vai ficar salva essa live. Vocês podem voltar lá do começo, assistir tudo, aproveite o final de semana que chegou no meio, né, doutor? E compartilhem. E um bom descanso a vocês e vocês que vão ouvir do podcast. Depois nós também estamos à disposição aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, gente.